0: Je odpoledne, je pár minut po sedmnácté a znělka značí začátek pravidelného pořadu Art Café, dnes s Alžbětou Žabovou. Leto je právě ve svém vrcholu a tak ještě zůstaneme u letních témat a tím bude téma tajemné zahrady. V Galerii Entrance si můžete do neděle 27.8. prohlédnout stejnojmenou výstavu a právě o ní si tu dnes budu povídat s kurátorkou výstavy Veronikou Čechovou, vystavující umělkyní a architektkou Savkou Marenič a umělcem Filipem Dvořákem. Než pootevřeme branku tajemné zahrady, pustíme si první skladbu z výběru dramaturga Pavla Zelenky. A i s hudbou se dnes schováme do zahrad. První, s kým do ní zamíříme, bude americká písničkářka Phoebe Bridgers. Svou hudební kariéru zahájila hned čtyřnásobnou nominací svého druhého řadového alba nazvaného Punisher na cenu Grammy. A právě jedním ze stěžených singlů kolekce je skladba Garden Song, kterou si právě teď pustíme. Slyšeli jsme Garden Song od Phoebe Bridgers. Posloucháte Art Cafe od mikrofonu Vás zdraví Alžběta Žabová. My se dnes, v následující necelé hodince, budeme společně nořit do tajů zahrady. Jednu takovou tajemnou zahradu si můžete prohlédnout v galerii Entrance, která se přestěhovala z oranžerie Břevnovského kláštera a nově sídlí v pražských Dejvicích v prostorech bývalé prodejny potravin. A už ve studiu zdravím a vítám kurátorku výstavy Veroniku Čechovou. Ahoj Veroniko. Ahoj, dobrý den. A vítám také umělkyně architektku Savku Marenič. Ahoj. Ahoj, Betko. A vítám také výtvarníka Filipa Dvořáka. Ahoj, díky, že jsi udělal čas. Ahoj, ahoj. My si dnes budeme hodně povídat o lidské imaginaci, zahradách a taky trochu přírodě. A moje první otázka směřuje tak na vás, na všechny. A zajímalo by mě, jestli máte nějakou dětskou nebo nějakou hodně dalekou vzpomínku na zahradu nebo na něco, co se zahradě blíží. A hrála v tom roli právě vaše dětská nebo nějaká naivní imaginace. Kdo chce začít?
1: Veroniko, protože jsi kurátorka. Tak, <laughs> tak já jsem městské dítě, takže zahrada pro mě znamenala víkend a chatu babičky a dědy, kde se odehrávalo všechno od nějakých improvizovaných, nacvičených divadelních představení pro širší rodinu, po stavení domečků ve velkém keři a pak letní, nekonečná, zdánlivě, sklizeň všech možných pochutin, takže pro mě tohle, no, to je hmm. takový moje šťastné uh, místo. Savko, co ty? Uh, já se pamatuju takovou
2: vzpomínku, kterou jsem měla v dětství, protože my jsme měli hatičku horák a zahradu jsme nikdy neměli, protože jsem zjichl.
0: Takže z Černé hory.
2: Jo, takže jsme tam hodili každý rok přes léto a přes zimu a tam jsme se hodně hráli na zahradě, to bylo pro mě první krát vlastně objevit, co to je zahrada. A jednou, jednou se stalo, že vlastně, když jsme se hráli na zahradě s Brahou ségrou, jsme viděli mrtvých ptáka na zahradě, a tak jsme ho chtěli nějak zahránit, ale to nešlo. Tak jsme se říkali, že mu uděláme takový pohřeb. A tam Dětské toho... rituální
0: pohřeby jsou myslím docela časté. A
2: byly tam kolem toho růže, červené, a říkali jsme si, že jestli ho pohorbíme v tom místě, že se z toho Vyleze růže. My jsme vůbec neviděli, že potřebuješ semínko nebo prostě tu květinu, aby vyrosla růže. To a to jsme poetické. udělali. A hodně jsme se doufali, že když přijdeme tam příští rok, že uvidíme tu růže. To se samozřejmě nestalo, ale ta vzpomínka mi přijde hodně hezká. Ten vlastně pomník toho ptáku, že tam je hmm. Přijde hezký.
0: My jsme něco podobného dělali teda uh, v zahradě školky, kam jsem chodila, hmm. taky jsme pohřbívali no. zvířata, no. Filipe, co ty?
3: Já, když jsem byl úplně jako malej, tak jsme bydlili v Panaváku, v bytě, takže jsme zahradu měli, takže jsme hodně jezdili do lesa. Jsme vždycky jsme jako nasedli do auta a jsme někam za město do lesa. A tam bylo takové to klasické stavění domečku pro veverky, někde z mechu a větví a, a tak. A to rodiče nás jako od malička nám tohle ukázali a bylo to jako vždycky jako zábava. A teď to ukazuju svým dětem, takže to jako baví tohleto.
0: Uh-huh. Uh, Savku Marenič, můj dnesní hostku, můžete znát jako architektku nebo organizátorku komunitních workshopů, ale také jako umělkyni. Stojí za projektem Ferries, což jsou ručně šité, vycpávané objekty, nebo možná spíše bychom měli říct hračky. Uh, Já moc doporučuji sledovat její Instagram, kde ty svoje pohádkové bytosti s takymi chapadílky zachycuje v takových potemnělých právě zahradních scénérích. No a Filip Dvořák, můj druhý host, vystudoval malbu na Pražské umprum, ale tého tvorba, ať už se jedná o objekty, malby nebo videa, je typická tím, že mísí dohromady a že se mísí hodně dohromady a je tak celkem těžké, nebo pro mě minimálně celkem těžké popsat, na co se vlastně díváme. Často byste asi nebyli úplně schopní říct, jestli se díváte na objekt, sochu, který visí na socha, která vysí na stěně nebo třeba kus nábytku a nebo právě obraz. No, moje další otázka směřuje na kurátorku Veroniku Čechovou. Veroniko, jak vzniknul nápad o ty galerii v nových prostorách, právě tématem tajemné zahrady. Co tě, co tě inspirovalo uh, otevřít téma zahrady v prostorách vývalé večerky?
1: Uh-huh. Um. Pro mě byla důležitá nějaká kontinuita, co se týče programu Galerie Entrance, kterou společně s mojí kolegyní a kamarádkou Terezou Intervou už několik let právě provozujeme za vydatné pomoci našeho hlavního produkčního Martina Bražiny a témata, která řešíme už vlastně čtvrtým rokem, všechny nějakým způsobem kolují, krouží kolem témat, tu uh, vlastně environmentální krize, Byť tohle zní velice dramaticky vůči té jako poetické výstavy, hmm. kterou teď aktuálně máme, ale my se právě z různých úhlů snažíme uh, ukazovat potřebu budování a kultivování vztahu lidí k přírodnímu prostředí a to v různých pohodobách. A zahradu vnímáme samozřejmě jako jedno z nich, Ale ta hlavní linka, proč právě nový prostor otvírá výstava věnovaná zahradě, je daná hlavně proto, že my jsme vlastně zahradu opustili. Náš bývalý prostor byl vlastně uprostřed zahrad, uprostřed klášterní zahrady a to prostředí všechny diváky, kteří tam mířili, myslím nějakým způsobem tak jako ovlivňovalo a trošku připravovalo na ten obsah, který jsme tam potom prezentovali my v galerii tady jsme na úplně odlišném místě, jsme vlastně na hlavní třídě, po které jezdí auta i tramvaje, být nějaká zeleně tam taky. Jsme v přízemí bytového domu a myslím si, že komunikovat tam najednou ta témata zpěta s životním prostředím, když to takhle zjednoduším, už možná nepůsobí tak přirozeně, jako tomu bylo v té bývalé oranžery Břemenského kláštera. Takže tak, takový pomyslný, jako pomyslné překlenutí, řekněme, z té fyzické zahrady najednou do tohohle nového prostoru, kde teda jsme tu zahradu chtěli aspoň zpřítomnit uvnitř díky těm uměleckým dílům. Když se řekne tajemná zahrada, tak já si ještě vybavím knihu nebo také film Tajemná
0: zahrada od Francis Hudson Burnett a... Je to náhoda?
1: Není to náhoda. Není já to náhoda. Si, já si bavím taky. Já znám teda jenom knihu, tu filmovou adaptaci jsem neviděla, ale je to pro mě jedna z takových docela důležitých novel z doby před, já nevím, třeba 15 lety, takové jako rané dospělosti, řekněme, kdy při setkání s tímhle příběhem se mi vlastně vybavily některé ty moje zážitky, které už jsem měla zasunuté někde hrozně hluboko v paměti právě z té naší zahrady, na kterou se s nás na začátku zeptala a vyvolalo to ve mně nějaký pocit jako příjemné nostalgie, který jsem se taky trošku snažila vložit tady do téhle naší první výstavy na novém místě. Já jsem v úvodu tohoto vstupu trochu představila Savku a Filipa,
0: ale to nejsou jediný vystavující umělci na výstavě. Kdo další se tématu
1: výstavy Tajemné zahrady zhostil? Další vystavující jsou Julie Daňhelová a Lucie Králíková, přičemž každá přispěly poměrně odlišným uh, výstupem. Uh, Lucie dělá především instalace, které jsou často založené na nějakých zážitkových uh, jako setkáních. Můžeme ji znát nebo... pod značkou FMR, poměrně ano. známa. Ano. A, a performance. Uh, a Lucie v podstatě chce se mi říct téměř celoživotně, má takové nadání objevovat různé zapadlé přírodní kouty a zejména právě zahrady. Sama říká, že je fascinovaná místy, které se trošku jako vymkly, kontrole nějakým způsobem jakoby spustly a tím pádem jsou ještě o něco tajemnější, než možná jejich původní architekti zamýšleli. A pro naší výstavu Sepsala několik svých setkání s takovými zahradami, které nějakým způsobem ovlivnily, nějak hluboce se zasáhly. A sepsala to a pro přečtení těchto jejich záznamů vytvořila lůžko... Takovou ve, postýlku, opravdu. Ano, ve výloze galerie, kde je možné si lehnout na slámu vycpanou peřinu, duchnu, takovou venkovskou a polštář a tam v zavuně uh, té slámy si přečíst hmm. její příběhy. No a Julie um, ještě studuje vlastně grafiku uh, na Pražské akademii výtvarných umění a tvoří um, nebo to, co my ukazujeme ve výstavě, vlastně výbor z její série, uh, koncipované kolem takového, takové smyšlené postavy, snad můžu říct, že jako částečně takového myšlenkového jako alter ega jejího. Um, a je inspirovaná místem, kam ona vlastně jezdí na chatu, uh, v horách, uh, a je to oblast uh, sudet, kde je, je v vidět... V Krušných horách, ne? tuším. Si... Uh-huh. Je to, je to obce stříbrná, kde je patrné, že dřív se jednalo o poměrně osídlenou oblast a hodně kultivovanou, jsou tam právě zbytky různých sadů a těch zahrad, ale dnes už jsou vlastně z toho jenom takové sutiny a, a místa, které je jako snadné zaplnit imaginací, když, když ji člověk vládne a dají prostor. A ona tam vlastně učinila takový nečekaný objev zbytků vlastně perleti, protože, jak potom zjistila, když se dívala na historii té oblasti, tak tam probíhala výroba knoflíků. A ona tím pádem si teda vytvořila takovou vymyšlenou postavu knoflíkáře, takového kejklíře knoflíkáře, a na obrazech, které jsou Vystavené na naší výstavě Tajemná zahrada, se právě ukazuje scény z jeho Cez. dobrodružství. Ano, ano.
0: Všechny umělkyně a umělec otevírají nějaké pohádkové téma takovým svým hodně osobitým způsobem. A ten příběh je často hodně silný. Byla to pro tebe jako prokurátorku výzva dát dohromady vlastně velmi silné čtyři narrativy, tak aby se vzájemně spíš podporovaly, než aby se rušili, aby měli podobné množství prostorů?
1: Mm, nebylo to obtížné, protože to vzniklo uh, hrozně přirozeně. Uh, v podstatě uh, Jenom v případě Filipa už existoval nějaký jakoby sepsaný text ohledně jeho série Streš, o níž se taky budeme ještě mluvit, (laughs) ale v případě vlastně dalších vystavujících, po tom, co jsme se bavili o tom impulzu pro tu výstavu, protože mě ta kniha Tajemná zahrada taky jakoby inspirovala jako nějaký výchozí, výchozí moment pro tu výstavu a její obsah tak se ukázalo, že i pro ně je to natolik inspirativní, že vlastně dokáží uh, to vzít jako impuls k tomu, aby taky vlastně sepsali něco, co už možná bylo někde v jejich nápadech uh, v pomyslném šuplíku, jako v případě právě Lucie Králíkové, nebo částečně i, i Julie Danělové, anebo je vyloženě inspirovala ta situace, taková jaká byla toho našeho prostoru, uh, jako u Savky. Takže ty příběhy vznikly v podstatě proto, abychom je na té výstavě mohli dát dohromady a tím si myslím, že to hmm. funguje dobře.
0: My jsme trošku nakousli téma vašeho přesunu. Jaké to je stěhovat galerii? Vaše identita, jsi mluvila o tom, že ta vaše identita byla hodně spjatá s atmosférou břevnostského kláštera. Uh, jak jste místo hledali a jak jste pak uchopili tu výzvu se přesunout do úplně jiného prostoru? Vlastně bývalé večerky, prodejny potravin, cel, nechci říct stísněný prostor, ale opra- opravdu oproti tomu velkorysému prostoru oranžerie je to
1: prostě rozdíl. Je to výrazně skromnější. No, mm, výzva to docela byla, protože, eh, když pomenu eh, praktickou stránku věci, Stěhování množství vybavení uh, nějakého jakoby, archivu uměleckých děl a uh, já nevím, třeba technického zázemí našeho, tak uh, to se nějak jakoby, své pomocí zvládlo, to jsme v našem týmu zvládli, ale najít to nové místo byl problém. Protože my fungujeme na základě grantové podpory pro kulturní sektor. Podporuje nás ministerstvo kultury a zejména potom taky Praha 6. A na Praze 6 jsme chtěli zůstat, protože jsou nám vlastně jakoby nakloněni a říkají nám, což je milé slyšet, že jsou rádi, že na území Prahy 6 galerie současného umění je. Takže nakonec jsme šli cestou výběrového řízení na právě nebytový prostor ve zprávě Prahy 6. A uspěli jsme vlastně v druhém případě. Bylo to ve chvíli, kdy jsme byli otevřeni už jako hodně různým možnostem. No a nakonec to klaplo. Já myslím, že to může fungovat i na menším místě. My si teď pustíme další skladbu a popisníce se k prostorám
0: galerie a jim genuiloci opět vrátíme. Druhá skladba nás zavede do kamenité zahrady, kterou svou tichou kolaborací vybudovali belgický jazzový kytarista Ruben Machtelings spolu s norským trumpetistou Arve Henriksenem. Ze jejich společné loňské desky a Short Story si zahrajeme právě skladbu Stone Garden. A pozor, právě Arve Henriksen se představí brzy v Praze a to 15. září v rámci festivalu SpaceX. Tentokrát mu bude partnerským partnerem slovenský kytarista David Kolár. doznívá nám skladba Stone Garden a vy stále posloucháte Vltavské Art cafe s Alžbětou Žabovou o tajemných zahradách. V závěru předchozího vstupu jsme otevřeli téma přesunu galerie z jednoho místa na druhé. Galerie s přesunem, nebo možná bych spíš měla říct se zabydlením, pomohla a stále pomáhá Savka Marenič. Savko, jak si prostor galerie pojala? Jaký v něm pro vystavování spatřuješ potenciál? Tak ten prostor je hodně zajímavý, protože to byla bývalá večerka, tak
2: oni sú tam vytvořili takový zajímavý úložný prostory. E, poprvé, když vstoupitel do té galerie možná ten prostor není tak hezký, ale si myslím, že postupně s Veronikou budeme ten prostor kultivovat, ale si myslím, že má hodně potenciálu, protože i víc částí. A, a, a uvidíme pak nějaké další spolupráce, ale v, v rámci té první výstavy jsem chtěla spíš ukázat ten stávající, tu stávající situace toho prostoru. Uh-huh,
0: uh-huh. My si teď pustíme krátkou ukázku audiostupy, kterou návštěvník slyší, když vyleze po malých schůdkách do bývalého právě skládku té večerky, který byl v podhledu ve stropě a Savka tam pro návštěvníka připravila takovou měkoučkou instalaci, kam si odvážný a bytý návštěvník, já jsem třeba nevylezla, tak když tam vylezete, tak si tam můžete ulehnout na to lůžko a poslouchat. Tady je ukázka. Záhada paní správce. Poté, co město zvýšilo nájem, musela paní správce obchod opustit. Nemohla si toto zvýšení nájemu dovolit. Byla to pro ní velká rána, protože v tomto prostoru pracovala a žila pět let. Znala každý roh a kout obchodu. Když se musela odstěhovat, cítila se velmi smutná. Slyšeli jsme krátkou ukázku z asi minutové stopy, která doprovází Savčinu instalaci. Savko, jak příběh dál pokračuje a kdy se z příběhu, který se odehrává v zavřené prodejně potravin, stane příběh, který se odehrává v zahradě? Tak...
2: Tak možná začnu tím, jak jsem to začala jako psát, že mě vlastně Veronika oslovila, aby udělala nějakou intervenci do ten nového prostoru. A vlastně jsem chtěla rekl- rekl- reflektovat tu součást situace, kterém vlastně galeria se naházala, a to je, že kvůli zvyšenou nájmu musela svůj původní prostor Oranžéry opuštit a najít nový prostor. Tak A pak jsem chtěla vlastně ukázat hravost úložných prostore, které byly vytvořeny v bývalé večerce. Uh, pak jsem vytvořila uh, ten příběh, který je něco mezi fikcí a realitou, protože tam ta večerka byla před galerie a pak jsem taky slyšela od lidí, kteří tam proházeli, že opravdu on, t- oni tam i bydleli. Takže ten příběh sleduje život paní správce, který uh, se rozhodla, že bude skotovat ve stropě svého bývalého obchodu, protože se nemohla zaplatit uh, zvýšený nájmu. A, a pak potom nasleduje její život, když objevuje novou vášeň, e, zahradnické firmy, kde začíná pracovat. A tam vlastně e, začíná pestovat rostli, rostliny a starat se o ně a a, jej, a fragmenty e, jejího nového životu jsou vlastně rozesaté v, po celé galerie ve podobě nějakých e, šitých barevných rostlin. E, e, Um, nevím, co jsem chtěla ještě říct k tomu. Ale vlastně ta zahrada, ona pak objevuje tu zahradu a vlastně ta postava té paní správce hodně reflektuje i mě, i moje pocity, které mám v zahradě. Vlastně ty fotky ze zahrady jsou vlastně fotky z moje zahrady. Já vlastně žiju v krásném prostředí podolí, kde máme takovou společnou zahradu a vlastně inspirace pro z taky čerpám hodně z té zahrady. A, pa, a pak jsem chtěla uh, vlastně ukázat i vlastně ten squatting, že může být dobrým nástrojem uh, najít uh, využitý pro prázdně opuštěné domy v Praze. A tady je to pořád takový uh, tématem, který souvisí se ilegálním bydlením, ale třeba na zemích se
0: používá hodně a naopak je legální. Hm. Jak se přesouváme z večerky do zahrady, tak asi nastala hodná chvíle na to zeptat se tě na tvůj tvorbu, kterou děláš pod názvem nebo pod projektem Fairies. Já bych pro posluchače objekty, které si ještě trochu představila, jsou to takové pohádkové tvary, a taky tvorové, které jsou většinou dost velké, třeba jako malé dítě a ty je často fotíš právě v kontextu nějaké přírody nebo zahrady a celé to má takovou estetiku někde na pohádky a večírků, bych řekla. Jak jsi se dostala k šití a jak na tuhle část svojí tvorby vedle architektury vlastně nahlížíš, co ti to vedle architektury přináší? Uh, tak
2: já ja jsem vlastně se k šity dostala ještě, když jsem byla ve střední škole, základní škole. Já ja jsem chodila hradivadlo, protože jsem byla hodně introvertní dítě, tak mi to hodně pomohlo. A hodně jsem pozorovala ty kostýmy kulisy, to mi se hodně líbilo. A pak jsem vlastně šila takové kostýmy pro panenky. A potom jsem dostala šicí stroj k narozeninám, když jsem měla 18 a začala jsem šít a dělat takové jako věci, které se používají v každodenním životě. Nikdy jsem z toho nedělala umění. A pak jsem se vlastně rozhodla, že budu dělat architekturu nebo studovat architekturu, protože pro mě architektura vždy byla, jako jsem to vnímala jako umění a takovou profesi, který můžu jako propojovat s jiným profesem. Takže vždycky pro mě, vla, a pak jsem vlastně, já ja dělám hodně nějaké kreativní dílny pro děti a během jednoho workshopu s dětmi, kdy jsme vytvářeli nějaký příběh o městských prostorech, zkoumali jsme městské dvorky. Tak vlastně jsem přinesla látky a svůj stroj a dělali jsme takovou divadelnou chru, která se jmenovala Vše může být na dvoře, kde, kde ty přišly s nápadem, že by v tom dvore mělo být víc zvířat a rostlin, ale protože některé děti měly potíže s tím vytvořit si nějaký nebo kulisy, tak jsem jim pomohla, že vlastně můžeme vytvořit ten objekt z látky, který bude přestavovat tu postavu. A oni se pak začali hodně obejímat a mazlit s tou postavou. To mi vlastně to hodně zpívalo
0: takovým prostě.
2: Že to vlastně můžu v tom pokračovat, tak vlastně díky dietě jsem to vlastně začala dělat. A pro mě je to takový koníček vedle architektury, takový spíš, protože šity pro mě je jenom taková volnější, pomalejší praxi než architektura. Protože když šiju vlastně ty tvary hodně. Vůbec nepoužívám vzory nebo nějaké pravidla, jak máš spojovat nějaké látky. Je to takový hodně spontánní a to mě hodně baví, protože projektování, projektovaný, ty víš, jak to je, že musíš používat pravidla, normy a občas je to taková nuda, ale taky se snažím tam něco dostat chravýho. A
0: taky je to hodně práce na počítači Jasný. a vždycky jo. se dá na poslední chvíli něco změnit. To je pravda, no. Uh... Ty se inspiruješ právě tou dětskou imaginací. Mě by zajímalo, jestli šiješ věci na zakázku třeba pro nějaké děti, jestli jsou tady, jestli chodí nebo leží na světě nějaké děti, které se mazlí s svými hračky. nebo objekty.
2: Já jsem strašně ráda, že jako hodně kamarádům mi vlastně hm, pořád jako píšu, že bych chtěli nějaké hračky pro své děty. Jako nej- Spíš to dělám jenom pro děti, ale já bych chtěla hodně, abych se to trochu víc pokračovali pro dospělé. Ale jo, dělám to a bavíme to jako vlastně přemýšlet s nimi společnému o tvoru tvoru, nebo v nějaké podobě pro ty děti a taky... Používám úplně nějaký antialergický, jako takovou bavlněnou náplň pro hraček, takže se snažím, aby ten výsledek byl co nejvíce environmentální. A vlastně ty látky jsou vždy nějaké zbytky, které kupím třeba Art nebo e, látky Mraz nebo Textel Mountain, a z toho vlastně vytvářím. Ten objekt. Ale vlastně ta aféry jako vlastně nejsou jenom ty objekty, já se nějak snažím tu praxu nejak pokračovat i v to, jak jsem dělala tu intervenci, chtěla jsem ukázat, že to vlastně i hodně souvisí se nějakým se fiktivním příběhem, který píšu ve volném čase a pak třeba i nějaký kostýmy který budu dělat třeba, teď budu dělat v záži takový, takovou divadelní performativní proházku se svou kolegyní architektou Kateřinu Rada Kulan. A tak by ráda jako pozvala posluchače, aby se podívali, to bude vlastně 21. září,
0: budeme dělat takovou divadelní proházku trojou. Super. No a na tvém Instagramu fotíš ty své výtvory většinou právě v kontextu nějakých jako trošku strašidelných kulis třeba noční (hý) přírody. Jakou roli hraje vlastně příroda v té tvojí imaginaci? Ať už třeba co se týče tvarů, barev nebo materiálů, ale taky právě scén a situací, do kterých pak ty svoje objekty zasazuješ a fotíš nebo, nebo prostě s nimi žiješ. To jim vše je
2: vlastně hodně hezký, jak to říkáš, protože mi třeba to vůbec nepřijde strašně nebo děsivé, že to pro mě je takový jako... Fajn.
0: Mm, tak mně přijde, že jsou často vyfocené vlastně jako bleskem a mě to občas evokuje, jak kdyby... Uh, třeba policejní důkaz. Je já vlastně používám
2: blesk, protože já no jim fotí přes den. Tak vlastně, když máš ten blesk, to je taky jednoduché. jenom fotíš a je to. Tak to barní nemusíš upravovat, to tak to světlo. A, a fotíš
0: to na analogový film nebo na, ne, na digitálně. Ne, ne, na
2: digitálně. Jako bylo by to možná zajímavější přes
0: analog, hmm. ale. Nám už pomalu dozrál čas k další skladbě. Nenápadnou, ale hudebně barevnou, niternou nahrávku se hned z kraje roku 2021 prezentovala domácí písničkář, písničkářka Moonchai. Není divu, že album Curtain of the Moon zamířilo jednou svou skladbou do zahrady. Právě skladbu Garden si teď pustíme. To byla skladba Garden od tuzemské písničkářky Můňšaj. Je 17 hodin 40 minut, posloucháte artkafe a my si stále povídáme o výstavě Tajemná zahrada, kterou můžete navštívit do konce tohoto týdne, tedy do neděle 27.8. galerii Entrance, která nově sídlí v pražských dejvicích. Mým třetím hostem, který se právě teď dostane ke slovu, je výtvarník Filip Dvořák. Filipe, ty jsi na výstavu přispěl se svojí sérií strš, na které pracuješ, ale už. Od od roku 2020 a všechna díla se točí okolo literárního textu, kterým si, kterého jsi autorem. A ten text je takovým formátem napomezí bajky, pohádky a básně. Mohl bys posluchačům příběh Obyvatel strže trochu přiblížit?
3: Jo, a díky. Je to, je to vlastně příběh o... Nemusíš mi děkovat. Dě, Děkuju, že jsi to hezky řekla. A je to... O, vlastně příběh o nějakém místě v lese, kde se prostě propadla zem a spolu s tou zemí se tam propadla nějaká komunita nějakých tvorů, který tam žili předtím a jsou to veverky, to, když to hodně zjednoduším, je to prostě pohádka o veverkách, jako když to řeknu jako legračně, ale zároveň celá ta věc jako není napsaná nějak dětsky nebo, nebo tak, Spíše je to taková jako bajka nebo alegorie nějaký jako společnosti, která nějak funguje a propadla se prostě do té země, do, do strže, kde žije a nemůže se od tam dostat. A má tam všechno, co potřebuje, teče tam voda ze stromů, který jsou nad tou strží, tam padá potrava pro ty, pro ty tvory. A jedno z těch semínek, který tam padá, tak vyklíčila, a začal z něj růst strom. A pro ně najednou ten strom představuje možnost o tam odejít, až jako doroste do dostatečné výšky, aby oni mohli prostě z toho stromu přeskočit pryč z té strže, protože ono hmm. roste uprostřed a po těch, uh, po krajích těch z té strže se vlastně nedá vylízt. A, a oni vlastně jakoby čekají a doufají, že ten strom jednou vyroste a že možná už příští rok, možná, že už příští jaro jako budou moc odejít a některý tomu věří, že Odejdou, někteří jako tam radši chtějí zůstat, že už se bojí, že ta představa, je, že už tam žijou X generací nějakou.
0: Ně- někteří jako... možná by rádi odešli, ale nepřiznávají si to, takhle jsem tak. to pochopila. Já.
3: Jo A i někteří, někteří už jako třeba i, já jsem si představil, že tam žijou fakt spousty generací, a vlastně už třeba nevěří, že nad, nad tím, že ta strž je to jediný, co vlastně mají si myslej. A že svět neexistuje, že svět je třeba jenom série dalších strží, nebo, nebo tam žádný svět není, a jenom to, co je v strž, tak tam je dobře, že jo? a vlastně tam chtějí zůstat a vlastně se na tom nedokážou shodnout. A je tam spousta takových jako momentů, který mi nějak připomíná nějak naší společnost, třeba v tom, jak se vlastně nedokážeme shodnout na úplně nějakých základních pravdách nebo úplně basic prostě věcech, které jsou normální a vlastně se na tom jsme schopní zabíjet pomalu nebo ne pomalu, vlastně jako reálně a, a je to no, takže v tom je to nějaký takový jako obraz společnosti, ale není to nějak, jako, nějaká kritika mířená na nějakou politickou stranu nebo zemi, nebo něco spíše jako vy jako se možná, ale v takový, takový rovině nějaký pohádky a, a zároveň je tam ta naděje prostě toho, toho stromu, který tam roste a toho, že možná je sestaven jako, a že možná jako se z toho i našeho se dá někam jako hmm. dostat dál.
0: No a jaká díla v sérii nalezneme, protože na výstavě Tajemná zahrada neprezentuješ celou tu sérii, ale vlastně jen její část hmm. nějakých nových děl. Jo,
3: ta, ta série je úplně jako volná, takže jsou tam obrazy, jsou tam kresby, jsou tam sochy, jsou tam objektový obrazy a to, ten text sám je takový jedno dílo, že to jakoby není jako a, jedno víc nebo měl prostě je takový komplex a vzniklo to proto vlastně, že nebo ten text vznikl jako první a já jsem si teda představil, že to je nějaký obraz společnosti a pokud teda to je obraz společnosti, tak jak by asi v té společnosti vypadalo umění. Takže jsem začal tvořit nějaké obrazy, které by mohly vzniknout v prostředí té strže, kde vlastně žijou tyhle ty tvorové a žijou tam prostě x generací a nejsou vůbec ovlivněný nějakým vizuální stopou. Samozřejmě je to ovlivněný, protože to dělám já, takže to je nějaký jako eklektický mix, ale zároveň to umožňuje nějakou svobodu toho, že vlastně může to být modernismus s gotikou a s nějakým úplně současným přístupem v malbě, k ně- s něčím třeba starším. No prostě taková jako volná uh, fantazie, zároveň v tom je, ale, ale ne nějaká příliš... Přílišná citace. No, je, je, přesně, přesně tak. Hmm. Je to takový úplně, úplně jako volný, svobodný a takhle začaly vznikat jakoby první, první díla a pak jsem si představoval, že by tam teda vznikly asi nějaké jako instituce, jako je nějaká škola, nějaký vedení toho uh, státu nebo něčeho, co tam se děje, takže vlastně další díla vznikly a to, ty jsou právě třeba na výstavě. Já z představy, je, dvě ty díla se menujou z, z ředitelova domu, jo? Z domu, to znamená, je to jako představa nějaký takový tý hezký kanceláře obložený dřevem, kdy je takový ten těžký stůl a tam sedí pan ředitel a do, píše nějaký svoje paměti. Já to tomu.
0: možná posluchačům trošku představím, aby si no. to mohli představit. Nebo se podívejte na Instagram nebo portfolia Filipa Dvořáka. Nicméně jsou to takové opravdu objekty, ale ve formátu obrazu. A jsou jako velmi kvalitně řemeslně zpracované z kvalitního dřeva. Jsou tam krásně prostě vyvedené vlastně truhlářské spoje a zaujaly mě i vlastně takové diletace mezi, mezi těmi jednotlivými prvky, že to opravdu evokuje nějaký interiérový obklad, má to až takovou jako architektonickou kvalitu, bych řekla. A, to,
3: přesně, přesně má to působit, jako bychom našli nějakou starou takovouhle místnost a vyřízli vlastně části toho obkladu a ty vlastně vystavili jako obrazy, takže vlastně je to, že ten obraz není sám o sobě jedno dílo, ale má, měl by nás jako vtáhnout do nějaký místnosti nebo nějakého děje, prostě dalšího. Jo, takže, nebo na jiný výstavě, kterou jsem, kde jsem pracoval s tímhletím tématem, tý stržek, jsem vlastně ty obrazy nazýval nějak, že je to obraz ze zamčené místnosti nad schody. Jo, nebo objekt, který se jmenoval z knihovny, než vypálili. Jo, a takový, by, že tam vždycky jako vtáhovalo to a vždycky na té výstavě, kde, kde s tím pracuju, chci, aby byl ten text, aby to člověka vtáhlo zase k tomu, k tomu příběhu. A je to takové, jak když budování nějakého světa, který uh, by měl nějak hmm, hmm. imaginativně fungovat.
0: No. Když jsme spolu mluvili o tvé práci, tak jsi mi popisoval, že i když se na první pohled může zdát, že se snažíš ohledávat limity média malby, uh, jde ti spíš vlastně o to nalézt nějaký prostor tvorby, ve kterém ti bude dobře. Tak uh, jak nad svými obrazy nomeno objekty vlastně uvažuješ?
3: No, jako já jsem studoval malbu nebo v malířském ateliéru, který se tehdy tak ještě jmenoval, teď už se to jmenuje jenom ateliér umění a myslím, že je to vlastně přesnější, protože ty, ty věci už asi takhle úplně není potřeba rozlišovat a pro mě ta malba je nějaký základní takový go to prostě médium, kdy vlastně mě to nějak takhle přemýšlím v té d ploše a z toho potom vystupuju dál, ale zároveň třeba tady a snažím se tak spíš přemýšlet, že tam je nějaký příběh nebo nějaká myšlenka a tam pak vlastně hledám, jak to stvárnit, jo? Jako, jakým způsobem najít. A tady jsou to dřevěné desky nazdi, zdi, někdy je to obraz na plátně, někdy je to video, videa jsem teď dlouho nedělal, ale byly nějaký nápady, které jsem potřeboval, nešli udělat obrazem, jako, ale... byly byly to jakoby příběhy v tom videu. No No a podle
0: podle čeho si vybíráš to médium, kterým vlastně to téma zpracuješ? Může to je asi složitá otázka, ale vlastně...
3: Tak podle... Podle toho, co mě připadá jako vhodný, co co můžu i zvládnout technicky, zároveň se snažím sám sebe trošku hecovat v tom, že já si připadám poměrně, nemám žádný vzdělání ve smyslu truhlářstvím třeba, a je to vždycky pro mě boj, já mám kamaráda, který je řemeslník a vždycky jako obdivuju, jak on vymyslí nějaké věci a já se s tím vždycky hrozně peru. A je to fakt jakoby úmorný, ale, ale mám ze sebe jako radost, když to jako pře, hmm. přeperu a nějak se to třeba povede. Takže jako je to někdy i taková výzva, ale to médium by mělo, nebo ta věc by měla vypadat tak, jak, aby pomáhalo tomu příběhu nebo té myšlence, že ale mám rád klasické obrazy, nemám nic proti malbě, a mám jim rád a maluju dnes. Včera jsem maloval z hoteléru něco jiného, takže...
0: Než jsi, než jsi z, přišel z parkoviště, podzemního parkoviště Českého rozhlasu tady nahoru k nám do čtvrtého patra do studia, tak jsem se s Veronikou povídala o tom, že také učíš na střední škole. Aha. A zaujalo mě, jak se vlastně úplně v začátku tohodle pořadu mluvil o tom, že vlastně máš nějaké svoje vzpomínky uh, na to, jak ty si vlastně jako prožíval nějakou svoji úplně jako ranou, naivní dětskou v vozovkách tvorbu, prostě hraní si s materiálem hmm. a jak to předáváš svým dětem, uh, jak přistupuješ k tomu učitelskému řemeslu.
3: To je zajímavá otázka. Je to, je to pro mě nový, teďka začínám třetí rok, to vlastně učím na střední škole Jana Blahoslava v Hejnicích, je taková miniaturní, nebo ona se rozrůstá, ale je to nová škola, máme teďka třetí ročník, otvíráme. A já tam učím pedagogický obor, vlastně učím výtvarku a dějiny umění, teď ještě budu učit dramaťák, takže vlastně jako, jako dramatickou výchovu. A je to, je to pro mě hodně zajímavé sledovat, jak ty mladí lidi přemýšlej o tom a jak jim předat tím, že to nejsou umělci, ale vlastně oni sami by měli potom předávat něco dál, tak hodně se snažím nějak se právě třeba i ty dějiny umění nějak transformovat jako použitelně a vlastně osekávat od takových těch příliš odborných detailů, aby, aby jako fungovaly a nějak jako inspirovat spíš tím, co dělám a možná je to i třeba tím, že mám děti, tak mě baví, když Uh, moje děti vyjádří, že se jim líbí nějaký obraz, jako protože je zaujímé, ne? jakože je to je krásný tatínku, ale, ale spíš jakože je to nějak zaujímé a to mě, ten moment mě zabaví, když to někoho jako, aha, nějak nad tím začne přemýšlet, tam na to koukne nějak jako jinak, nebo se nějak zastaví, ať je to dospělý nebo dítě, tak to mě, to mě baví, no. Takhle jako inspirovat. To, to by mě bavilo, kdyby i ty studenti jako dokázali potom níst dál v tom svém zaměstnání nebo v té své profesi, když by jako dokázali další lidi nějakým způsobem inspirovat a nadchnout pro něco přesně. No. To, je, to je ono, to je dobrý slov.
0: Savko, ty se taky věnuješ prací s dětmi, tu už trošku rozvedla dneska, ale... Uh... Co tě na tom nejvíc baví, co tě nejvíc naplňuje, když máš partu malých dětí a vlastně mm, ne úplně třeba dobrovolně se přihlásil na ten workshop, protože tam přihlásili rodiče a ty máš, ty máš prostě za úkoly na jedno dopoledne nebo několik dní možná vlastně natchnout. Jak to děláš?
2: Tak já to dělám jenom jako občas. Třeba přes rok mám třeba tři nebo čtyři nějaký kreativní dělny, který usporádám nebo v spolupráci s některými jinými lidmi. Ale bavíme to uh, prostě společně s nima vytvářit nějaké příběhy, nejvíc jako třeba píšeme, nějakou fikce a pak jako vlastně vytváříme příběhy. A to jak vytváří... Vytváříš
0: to prostředí, aby, aby vlastně jako volně a bez strachu psali, protože ono je to docela tak... stresující pro, pro děti. Tak ono je tak, jako, že to
2: vždy nějaká pohádka nebo nějaká fikce. Oni hodně ráda mají tvoji imaginace, tak vlastně se čerpáme tu inspirace, tu energii z imaginace a z, konk- z konkrétního místa. Že vždy jako se snažíme uh, vzít jedno místo nebo nějaký prostor ve městu a pak o tom přemýšlet. A snažím se s nimi prvně vytvořit nějaký bezpečný prostor, když se vlastně na začátku hrajeme a snažíme se ne trochu ty nějaké role, a hierarchiu mezi dospělýho a díteta, které existují a pak vlastně postupně s nimi, když už se jako kamarádyme, začneme třeba vytvářit něco. A to je taková vždy hra, že to vždy je jako nějaká třeba divadelní hra nebo příběh a hodně vlastně, já taky hodně inspirace čerpám z těch dětí. A myslím si, že ty děti vlastně jsou vlastně hodně důležité a taky hodně důležité vlastně uh, i přemýšlet to městských prostor protože oni pak když budou starší, můžou vlastně hodně ovlivnit,
0: ty prostory, které je ob, obklopují. obklopují. Mm-hmm. Jasně. A už čas nachyluje k úplnému závěru dnešního pořadu a poslední otázka bude opět na kurátorku Veroniku Čechovou, která spolu s Terezou Jindrovou vede Galerie Entrance. Na co se můžeme těšit na podzim?
1: Nejbližší výstava, kterou chystá právě moje kolegyně Tereza, která bude zahájena 6. září mimochodem na ní opět bude spolupracovat architektonicky Savka, tak se bude věnovat tématu skládky a v podstatě teda lidskému odpadu a nějakým přidruženým tématům jde to opět v tom étosu našeho uvažování o obývání, vykořišťování a ideálně budoucí intenzivní kultivaci našeho životního prostředí.
0: Hm. Takže kdy bude Vernisaš?
1: 6. září.
0: Dobře, tak díky moc všem třem mým dnešním hostům za rozhovor. Loutím se se Savkou Marenič, ahoj, díky. Díky za pozvání. Loutím se také s Filipem Dvořákem, ahoj, díky. Ahoj. moc díky. A loutím se taky s Veronikou Čechovou, díky za tvůj čas.
1: Ahoj, nashodanou.
0: Na závěr se vrátíme k představě zahrady jako ztraceného prostoru uvnitř městské zástavby. Přesně touto myšlenkou se nechala inspirovat v Berlíně usazená japonská hudebnice Midori Hirano. Na její solové desce Invisible Island z roku 2020 najdeme právě skladbu nazvanou Vanished Garden. Zabloudit v této zvukové krajině se zavřenýma očima není vůbec těžké. To je pro dnešní Art Café vše, příjemný zbytek letního večera třeba někde v zahradě přeje a loučí se Alžběta Žabová.